0: <risa> Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián. Yo soy Eduardo. Y bienvenidos
1: a Fanny Circo, su podcast favorito. Y, pues, nada, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy felices porque va a llover, así que tenemos que grabar rápido.
0: De hecho, estamos en un lugar... Abierto. Muy, sí, abierto, prácticamente no tenemos techo, entonces,
1: dejen guard. Ok, vamos a empezar con el podcast. Muy bien. El tema que... Bueno, lo que te quiero preguntar, Sebastián, es... ¿ah, ¿tienes inseguridades? Ay, creo que todos, ¿no? Oye,
0: este... Yo creo que todos. Yo sí tengo, eh, en general, tengo inseguridades más que nada de personalidad.
1: Eh, pues no sé, ¿tú? Yo tengo más inseguridades en mi físico, en mi cuerpo. Mm. Y de hecho, una de mis, de mis complejos es, el, es mi altura... Okay. Que pues no estoy tan chaparro, pero me, me acompleja bastante, mi altura. Ok, muy bien. Ahora que ya sabemos que todos los mundo tenemos inseguridades. Así que no se sientan mal con inseguridades. ¿Qué le darías? ¿Qué mensaje le darías a alguien que tiene inseguridades? Pues yo creo que primero deberíamos de empezar
0: sabiendo como de dónde vienen, ¿no? las inseguridades. Uh, antes de, de dar como consejos. Porque pues. No sé, a mí me pasa mucho que, que me en, estoy en un grupo de personas que, por ejemplo, acabo de conocer y, y de la nada me siento menos o me siento incómodo. Entonces, yo creo que parte de, de tener como inseguridades, la causa es precisamente como el, el estar interactuando con gente que a lo mejor te comparas, con la que, con la que te comparas y... ...y terminas creyendo que esa persona es mejor o, o menos que tú. ¿Tú
1: qué, ¿Tú qué piensas? Yo pienso que depende de que, de dónde está la inseguridad, pero todas se conectan. Porque, por ejemplo, si es una, un complejo físico... ...yo siento que, bueno, para mí, los complejos físicos son más difíciles. Uh -huh. Porque un complejo emocional puede ser que cuando te deprimes... ...te dan ganas de aventarte por la ventana... Pero pero, cuando, pero en algún punto te vas a poner feliz. O sea, te vas a en algún momento, por segundos, te va a ir eso. Que también se trata por el físico. De nada, estás haciendo algo y se te olvida. Pero el hecho de que haya espejos o cámaras o por el estilo puede generar muchos, muchos complejos. Entonces, no, no. yo creo que mi sugerencia, y yo lo que he estado tratando de hacer es simplemente valorarme un poco más. El, el decir, bueno, tal vez no soy la persona más alta, tal vez no mido 2 metros con 10 centímetros. <risa> y Pero decir, bueno, mi estatura no está mal, yo mido 1.76, creo, y no está mal, o sea, no, no sé ni siquiera, no mido ni unos 70 que tampoco está mal, eh. si mides 1.70 es una estatura perfecta, creo que la estatura es lo de menos, que no está compleje porque también existen muchos complejos, has visto complejos de, de que, por ejemplo, hay gente que no quiere estar con gente más alta que ellos eh, en relaciones... Por, ...porque pues dicen, no, es que yo debo ser dato Más que nada se ven hombres y en mujeres... Yo, bueno, hay una película en Netflix que me parece una basura. Ya <risa> sé cuál es. Pero, pero toca el tema de, de las inseguridades. De, de ser alta. Y está todo sobre una chica alta. que El concepto me parece perfecto. Siento que Netflix hizo un drama como siempre los hace... ...para cosas de adolescencia. Pero es el hecho de que tú tampoco, si eres mujer... Que si te gusta que sea este ser más alta que los chicos, está perfecto. Pero el simple hecho de que no te vayas por el estereotipo de la sociedad. De que no te vayas por el estereotipo de que el hombre debe estar más alto o de que la mujer debe estar más chaparra.
0: Claro. O sea, incluso yo creo que la persona que, que tenga como que esta situación, o sea su complejo, Depende mucho de la perspectiva que tengas, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre Napoleón Bonaparte, que muchos lo vemos como una persona bajita y siempre es como de ajaja. Ah, ja.
1: De hecho, era muy alto. El por, lo que, por lo que he estado viendo, decían que realmente era muy alto. No digo que me diera un metro con noventa, pero... No, un metro con noventa. <risa> Alguien, al, ¿alguien bueno,
0: sí. antes de eso. Este, este, sea, ¿no?
1: Pero recuerdo que había visto que todo el mundo decía que medía unos sesenta, algo por decirlo, y realmente me diera como unos setenta y cinco. Yo, yo había leído que sí medía
0: como unos 60, pero en su época esa era la, la estatura promedio de un hombre de su edad. Y creo, no no sé si, si el mismo Napoleón no se afirmaba de, de oye, yo estoy normal, o sea, yo estoy alto. O, bueno, o sea, lo que quiero decir es que para o, es, es muy subjetivo, ¿no? La imagen que los demás tienen de de sí mismos y de los demás. Entonces, yo creo que lo, lo que más importa es la opinión de uno, entonces... Si yo, por ejemplo, me siento bajito frente a los demás, porque pues yo yo tengo la estatura normal, ¿no? Yo tengo uno, yo mido uno 72, la estatura promedio, y, y la verdad, la mayoría de las personas que conozco miden más que yo. Pero, pues creo que, o sea, insisto, cuando te empiezas a concentrar en ti y en la perspectiva que tienes, como que la estatura deja de ser un problema,
1: yo creo que es el simple hecho de que si tú crees que, por ejemplo, en, en mi caso, mi estatura me define ante los demás, eh, siento que hay problemas eso, porque una estatura, un complejo, una estructura física, este, una deformación que son este, normales y deben de ser aceptadas, ya sea que tengas pie grande, exorbitante, Ay. o por ejemplo alguna malformación en los labios, ya ves cuando me hacen con problemas, es decir, eso no te está definiendo
0: claro Eso es
1: algo que uno nadie controla y no debería de complejarte de estar en un grupo de personas y que sientas que solo lo que a ti te compleja te define ante esas personas. Y si es así, vete de ese grupo de personas, es un grupo muy tóxico, <risa> pues vete porque no, no es un lugar bueno, donde te, hagan, te recuerden que, que tú vales lo que a ti te compleja.
0: Claro, porque... Pues sí, o sea, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor trata de verse bien o trata de corregir ciertos aspectos físicos o emocionales de ella por las por las razones equivocadas ¿no? Uh -huh. yo por ejemplo desde, desde muy chico fui una persona con sobrepeso y, y hacía ejercicio y estaba en dietas a cada rato y ya o sea ya ahorita estoy en mi peso normal, adecuado pero el proceso de, de bajar de peso de de crecer con pues sí con todo esto me hizo en realidad al principio perder mi, mi sobrepeso por razones equivocadas. O sea, el, el decir, hago ejercicio, hago dieta para estar delgado, muchas veces es lo que las personas dicen precisamente cuando tienen ese problema, pero yo creo que esa es una razón errónea. Yo creo que más bien uno debería de querer perder peso, de, de querer adelgazar, no para verse delgado, para sino para sentirse por, bien para sentirse bien y para porque es por su salud porque puede que a lo mejor nazcas como con una característica como no sé muslos grandes o, o brazos este gordos y, y hayas hecho todo lo posible para según esto perder la grasa de ahí o para quemar grasa pero en realidad es algo es algo físico no es algo no no representa un problema de salud y eso ya es normal, no, no precisamente debe de, de retirarse, sino que es parte de,
1: pues de ti. Algo que yo siempre, bueno, que ya no hago porque ya este, más que nada lo acepté, es el hecho de que antes de mí me acomplejaba mucho porque distintas personas decían que yo era feo. Que realmente la belleza es algo sub subjetivo, o sea, claro. lo, lo que a ti te parezca bello a mí puede, puede parecer algo feo. Pero el punto es que me... Me usaban mucho el, el tú estás feo y me complejaba demasiado y yo decía, no, es que yo estoy muy, muy feo o algo por el estilo. Lo cual, pues al final, como digo, termina siendo bastante subjetivo. Entonces, algo que yo empecé a hacer mucho era verme al espejo, como todas las mañanas, para lavarte los dientes y decir, qué guapo estás. Sí. El hacerte autocumplidos a, a un aspecto físico, por ejemplo, si te acompleja tu, tu no sé, tienes obesidad o algo por el estilo... Eh, es decir, no estás tan gordo. Lo cual te ayuda mucho a... Puede ser una forma de autocompasión contigo mismo, porque pues también, o sea, si tienes algún problema que ya te está afectando mucho a la salud, el hecho de estar negándote también puede ser malo. Claro. Pero si, por ejemplo, es una cosa muy pequeña, o sea, si, por ejemplo, es una persona delgada, pero así sigue sintiendo obesa o gorda, como se denomina, este, es como decir... El hacerte cumplidos en el espejo sobre el, al respecto, o sea, decir, ok, pues estoy alto, ¿qué alto estás? ¿Qué guapo estás? ¿Qué delgado estás? Lo cual de algún modo te ayuda a ver una perspectiva y raramente afecta la forma de perspectiva de tu cerebro. Ya que, por ejemplo, no sé si, si te ha pasado que te estés en el espejo y dices, qué guapo me veo ahorita, pero nada, prendes la cámara de tu teléfono y, y ya no te, y te gusta. Y ya no te gusta. Y es, y es por eso, de hecho, y sí es por eso. ...porque subjetivamente tu cerebro está viendo lo mejor de ti en el espejo... ...y la cámara por alguna razón... ...deja de verse tan... ...tan bien... ...o sea, no sé realmente por qué sea... ...pero... ...no sé, me parece bastante interes interesante... ...y yo les recomendaría... ...si estás sufriendo de algún complejo... ...tienes algún complejo... A, ...con tu físico, emocional... Por ejemplo, si, no sé, simplemente no te gusta sonreír porque la gente te dice que tienes una sonrisa muy fea. Y es el simple hecho de que tú no vales más que lo que la gente dice de ti. Tú vales más que eso. Más sí, creo que lo dije mal. Tú, <risa> tú vales más de lo que la gente está diciendo de ti. O sí. lo que la gente te cataloga.
0: Sí, usualmente, o sea, yo al menos, usualmente tiendo a ver lo malo de... De algunas situaciones, ¿no? O sea, en, en este caso mi físico, mi personalidad es una de ellas. O sea, normalmente si sí era como, ¡ay no, esto no me queda bien! este, ¡Ay no, esta actitud no me gusta! Pero muchas veces por un problema que tal vez es tan pequeño o tan tan simple, olvidamos pues, lo más importante, ¿no? O sea, olvidamos cosas importantes que son buenas. O sea, tal vez no me vea bien con lo que, con lo que traigo puesto, pero pues igual soy una buena, puede que sea una buena persona. O simplemente si te gusta ponértelo. Ándale, o, o, de hecho, simplemente cambias tu perspectiva y, y ya. Yo, yo digo que que antes de, pues no sé, antes de, de decir que algo no nos va bien o que no somos atractivos o, con, o otras cosas, sería ponernos como a pensar por qué... Para la gente que ver si sí. toda, toda esa clase de cosas, con esas acciones tan pequeñas, puede, puede mejorar un poco la percepción que tienes de ti. Y, y luego ya cuando, cuando estás en sociedad o cuando estás frente a otras personas, pues te sientes un poco más seguro, ¿no? Porque al menos contigo mismo ya estás en, en, en mejores términos. ¿Te sientes bien contigo mismo en con, lo que, con lo que estás usando o, o cómo eres? Claro. Es, es, yo creo que eso es lo primero, lo más importante, porque muchas veces como que siempre, no sé, a mí me enseñaron mucho uh, que, que hay que guardar apariencias, que, que si vas a salir planchas la camisa, que que, que no sé, ¿qué va a decir la gente? Pero en realidad eh, yo creo que una las personas a veces uh, te aprecian más o las relaciones que, que vayas a tener son mejores cuando eres auténtico, o sea, cuando eres una persona sincera y y pues, pues sí, o sea, que no ocultes muchas cosas. Tal vez es, es difícil, pero... Siempre hay gente que lo aprecia, yo creo.
1: Siempre va a haber gente que te va a apreciar porque eres tú mismo. Y te van a admirar. También te van a admirar porque... Hay, gente, hay muchas veces que ves a alguien muy seguro de sí mismo. Y dices, yo quiero ser como esa persona. Tampoco no se comparen. No quiero incitar a que aquí se estén comparando. Y diga, no, oh, no, no se no, comparen. Yo nunca voy a ser como tal persona que es muy segura de sí misma. Todos somos capaces de hacerlo. Todos somos capaces de ser seguros. La seguridad es muy es como la felicidad nunca vas a estar feliz por siempre pero es cuestión de estar echándole ganas y estar trabajando para para poder hacerlo no sí esto se siente como un podcast de autoayuda <risa> pues eso eso ya habíamos dicho no es un podcast de todo sí aquí pueden encontrar autoayuda sí
0: aquí consejos de vida no les bueno espero que sí sean o sea, que sean buenas anécdotas que les sirvan verdad yo creo que otro aspecto como importante sería pues lo, lo, que, lo que ahorita la gente le, le adjudica más los problemas de las inseguridades físicas no y, y emocionales que en este caso es la publicidad de, de empresas de maquillaje o de ropa o, o todo eso. ¿Tú qué, ¿Tú qué crees?
1: Algo que yo he visto que, se, que, que he visto algunas veces es por ejemplo si una chica sube una foto de sí este pero pues cu cuenta con obesidad por ejemplo, Ajá. y todo el mundo es como tu eh, amiga o algo Ajá. por el estilo Ajá. y por ejemplo una chica sube una foto estando en el gym y está pues con un buen cuerpo, no sé cómo decirlo un cuerpo delgado, un cuerpo un cuerpo fit, sí un cuerpo mamadísimo <risa> tipo bárbara de regir y empiezan a decir no, pero... es que esas personas son bien falsas, no se quieren y Ajá. es como, de, yo creo que debería ser con lo que uno se sienta a gusto si yo me siento a gusto estando gordo pues puede ser gordo Sí, va puede afectar tu salud y no te lo recomendamos aquí. Este podcast no, no recomienda este, la obesidad, pero si eres... Quédate. Ajá, pra,
0: práctica, no, no no recomendamos prácticas que atenten contra la salud de nuestros
1: sintonizantes. Exacto. Pero, o sea, si tú te sientes a gusto con, con, contigo mismo... El punto es que te sientes a gusto contigo mismo, que te sientas feliz. Claro, y que estés sano. Sí, también tienes que también estar sano, porque si te sientes feliz, sano no legado, pero llegas al punto extremo en el que empiezas a desarrollar trastornos alimenticios, ahí ya no estás estando bien. Ajá,
0: incluso pues creo que ya dejarías de ser feliz, no, no creo que una persona... Pues te estarías engañando, ¿no? No sabemos. Ah, bueno, quién sabe. Ya cada quien, ¿no? O sea, no podemos opinar de algo que no... Es
1: como, es como la droga. Ajá. O sea, porque la droga, la gente que se droga, pues a veces se siente feliz por estar drogados.
0: Claro, pero ¿qué pasa cuando se acaba el efecto de la droga?
1: Pues por eso, está, por eso es que generan las adicciones, pero no sabemos, o sea, básicamente la felicidad se basa en, en hacer algo, en drogarse o alcoholizarse o o hacer algo este, que pueda atentar ante tu salud.
0: Claro, y, y nosotros como que la felicidad que estamos promoviendo es este felicidad de... Sana. <risa> pues ese sería otro tema interesante no o sea ¿cómo, cuál sería una felicidad sana yo creo
1: que una felicidad sana es aquella en la que tu cuerpo esté bien y tú estés bien con él sí es como un trabajo en equipo es en la que ambos están bien y juntos o sea tú haces lo suficiente para que tu cuerpo esté bien y tu cuerpo hacer o sea al, tu cuerpo hacer ejercicio o comer bien o, o lo que quieras tu cuerpo te lo va a responder teniendo más energía siendo más productivo este o, o, Cosas por el estilo.
0: Sí, pues, o sea, te ayuda, te ayuda en todo. Igual también, si tienes algún hobby, una actividad que te hace feliz, eso eso también yo creo que, que aporta a lo que es, a lo que decíamos de la felicidad saludable. Sí, yo, yo creo que la felicidad depende de, de cada uno, ¿no? Sí, la, sea, la
1: felicidad. La felicidad es algo muy, com, muy, muy complejo porque nadie puede ser feliz para siempre y nadie es feliz de la misma forma. Uh -huh. O sea, cada,
0: cada quien la va a encontrar de, de diferentes formas Pero yo creo que, que a fin de cuentas el, O sea, el, lo que une a todos los conceptos de felicidad individual Sería que estás a gusto contigo, ¿no? Uh -huh. Que estás a gusto con, con, tu, con tu soledad O más bien con tu persona en cada ámbito
1: Muy bien, ahora otra cosa que quiero tocar Es la inseguridad con los demás Ah, perro o sea, okay. más bien, no sé si me explico, porque muchas veces he, yo he escuchado que la gente dice que la gente tóxica es aquella gente que es insegura de sí misma y lo refleja ante los demás. Ajá. Entonces, ¿tú crees que eso sea verdad para empezar? Pues sí,
0: o sea, de alguna u otra forma, ¿no? Es como, como tener dos extremos. Eh, o sea, un extremo es el exceso ¿no? De, esta, de estas personas que se muestran eh, Extremadamente valientes Extremadamente seguras eh, Preocupadas Mucho, mucho, mucho de esa apariencia Y por el otro lado está como el otro extremo ¿no? El extremo que es como de no me dejes De, de no sé, de, no sirvo Como que este, este extremo que, que se muestra completamente vulnerable Es un extremo, uno es Tiende a, a verse fuerte Y el otro tiende a verse vulnerable y, y
1: pues sí, yo creo que sí. ¿Has tenido alguna especie de relación tóxica? O no, no solo amorosa, sino puede ser de amistad, de, de laboral también. Porque también sucede mucho en el, en el trabajo que, ya sabes, te empiezan a hablar mal, chismes. Eh, los chismes, claro que sí. Me ha tocado ver y hasta vivir.
0: Ok, pues yo, yo no les voy a mentir, amigos. Yo, yo alguna vez fui el tóxico, eh, así como hace mucho, en primaria... Yo, yo sé que a lo mejor puede ser una edad muy temprana, pero de todas formas yo, yo creo que cuenta mucho porque yo hacía bullying de cierta forma. O no, más bien sí hacía bullying. Era era una amistad tóxica porque al, al amigo al que yo le hacía bullying, antes él me hacía bullying a mí con otro amigo suyo. Y entonces cuando este amigo suyo se fue por X o Y razón... Pues yo, yo me sentí como con el derecho, ¿no? De decir, bueno, tú me, tú me heriste a mí, ahora yo voy a, yo te lo voy a devolver para que veas qué se siente. Y desde ahí empieza una relación tóxica, una amistad tóxica, ¿no? Porque, pues para empezar, ¿por qué te haces amigo de alguien que te hizo daño? No, o sea, no está bien. Puede que en algunos casos, en algunos, muy pocos, Funciona, o sea, sirva que, que es como te perdono, y la otra persona también dice cambio, y se hacen amigos, y es una amistad buena, pero... Eso pasa más en las series. Ah, eso pasa más en las series, requiere de, de, de ambas partes, ¿no?, para que deje de ser tóxica. Requiere de mucho amor propio y aceptación, ¿no? Sí, y perdón, o sea, <ríe> son muchas cosas, pero insisto, esto cada rara vez pasa. Y tal vez yo tenía como que esta idea desde niño de, ay, so, somos amigos... Yo lo voy a cambiar, ¿no? O algo así. O, o como que con esta idea de querer salvar gente.
1: Ah, eso es muy tóxico.
0: O, o simplemente el querer la aprobación de alguien más, ¿no? Más bien, más bien fue eso. Yo, yo, yo quise ser amigo de esa persona que me buleaba porque yo, yo quería su, su aprobación a pesar de todo. Y luego ya después vino como el rencor de que ah, te voy a hacer lo mismo que me hiciste. Y obviamente, pues, sí. <risa> Una amistad tóxica ahí la tienen. Y, y tiempo después, pues... Esta persona sí me dijo, oye, no quiero ser tu amigo, porque me haces daño? O sea, todo en primaria, yo me, yo me quedo asombrado con la madurez de esta persona. Y, y en ese momento yo, yo dije, no, no te vayas, eres mi único amigo. <risa> o sea, era la persona con la que yo más me sentía cómodo. Entonces, obviamente ahí sí se veía una relación algo tóxica. Eh, creo que esa persona ya, o sea, durante primaria no la dejé ir. Y ahorita, pues, ahí anda. Este, la verdad, sí, yo sí siento que sí le hice muchas cosas malas Y pues sí, o sea, algún día espero disculparme, es una de mis metas Si lo estás escuchando <risa>
1: <ya> pues. <risa> Todo su tiempo, todo su tiempo Todo su tiempo, todo su tiempo <risa> Ok, muy bien Ahora, ¿qué es una amistad tóxica? Porque decimos muchas veces tóxico a, a, a todo, todo sí. Es como el hashtag, el hashtag se creó como método de búsqueda o sea, tú pones hashtag este, cine, entonces si estás buscando alguna noticia de cine, pues te va a aparecer todo lo relacionado al cine. Claro. Pero la gente lo empezó a usar para... Para, para tonterías. Hashtag haciendo ejercicio en mi casa mientras estoy comiendo pan. O cosas así que pues no vino <risa> mucho al caso. Entonces, ¿tú qué definirías una amistad tóxica o una relación tóxica?
0: Pues yo diría que una relación tóxica como tal sería una... Pues sí, un... Un tipo de relación en donde ambas partes necesitan a la una de la otra de cierta forma, pero tam y, y obviamente hay como esta dinámica de odio, pero tampoco pueden dejarse.
1: Son amistades donde se repelen la situación, pero también... Son como imanes. <ríe> sí, o sea, imanes puestos en...
0: O sea, los imanes a, al mismo... O sea, el de, de las dos drones al mismo tiempo, ¿no? De, de cuando se repelen y de cuando se atraen. Pero a la vez. No sé si me dio entender.
1: Sí, básicamente. Ok. Porque si tú pones un imán encima de otro, pero en, lado, en, este, en el mismo el repete, polo. Pues básicamente el imán de arriba va, quiere caer, pero quiere, no es que no pueden estar juntos.
0: Uh -huh. Yo imagino algo así. Sí, yo también. Porque es, es muy común, ¿no? Como que, como decir, ay, es que me, me caga esta persona, la odio neta, me, me, hizo, me hace mucho daño. Y luego es cuando le preguntas, sí por qué no lo dejas? Y es como de, es que no lo puedo dejar. <risa> eso, eso, eso pasa muy seguido. Sí, o sea, y no necesariamente, como dijo Eduardo, en una relación amorosa, puede pasar en una en una amistad en, en muchos lados.
1: A mí me ha tocado ver en muchas veces, eh, muchas veces, muchas veces me ha tocado ver que hay amistades que a mí en la persona yo las considero tóxicas y es por el simple hecho de que, por ejemplo, de que uno tiene dinero y uno lo tiene solo para que esa persona le compre cosas.
0: Claro, ¿no? Como este interés... Interés, pero al mismo tiempo la
1: persona también
0: lo hace porque sabe que, que la van a necesitar.
1: Entonces ahí como que se, yo creo que se genera una dependencia en la cual este es como el que me, el que pone ingresos y el que lo distribuye. Uh -huh. Y de algún modo si, si el que mete ingresos no tiene forma de distribuirlo, pues se va a quedar, se va a estancar, solo va a empezar a incrementar los ingresos, y en cambio si el que distribuye, si el que hace ingresos no la puede distribuir. Entonces, me parece como una dependencia, pero muy mala. ...llevada al extremo malo. Sí. Pues yo creo que toda dependencia es mala, ¿no? Eh, pues no, básicamente nosotros dependemos de la naturaleza para vivir.
0: Ah, bueno, eso es cierto. Ya, ya Sí, cierto. Esas son como relaciones ecológicas. Pero sí, o sea, una, una relación tóxica es... No, no sé si decir la mayoría de las veces o siempre. Según yo, siempre. Siempre es dependiente. En, en, en un nivel, o sea, no, no siempre es como de te necesito, pero siempre hay algo, ¿no? O sea, o, o están unidos por el interés de algo, o por, por la misma persona. A mí me ha tocado
1: que, por ejemplo, hay amistades de solo para tomar. Ah, sí. Amistades de vamos a tomar, que se junten y básicamente es borracheras que nunca terminan bien. Como, como este típico, solo te aguanto cuando tomo, ¿no? Exacto. Sí, exacto.
0: Eh, y ahí es cuando como cuando te das cuenta. O bueno, más bien cuando. Ahí es una de las formas en las que puedes ver una relación. Y claro, o sea, otra otra cosa sería como. Que la, la persona que está dentro de esa relación se dé cuenta y se aleje, ¿no? Cualquiera de las dos. Y, y eso es como el, el problema más grande. La, la aceptación de, de lo que estás
1: viviendo. Sí, pues básicamente es aceptar y. Poner límites, yo consideraría que poner límites en caso de que si no quieres perder una amistad como tal, puedes poner un límite.
0: Claro, ya el pro, o sea, y si la otra persona no, no acepta el límite o no lo respeta, pues ya sería cuestión de que ahora sí ya tienes
1: que huir de ahí, ¿no? Sí, pero de la forma más respetuosa, no te digo que, por ejemplo, en una relación amorosa este pones un límite y le dices, oye, no quiero que me pegues. Entonces, <risa> no sé. Qué extremo. Oye, eso, eso es lo que dijo Bárbara de Regil. No sé, eso es un ejemplo. O sea, estamos en un caso muy, muy, muy extremo, pero no vamos a disminuirlo. O sea. Oye, no quiero que me, me le digas a mis amigas o a mis amigos que no, no me hablen porque, por, porque cualquier cosa. Ajá. Entonces, eh, eso supone un límite, lo cual está perfecto. si tú, Sin tú, si tú, si tu relación, básicamente, no te dejan tener algo más allá con personas que con tu relación el asunto está muy tóxico. Entonces, eso es poner un límite, decirle, oye, no quiero que estés eh, poniendo este, diciendo a las personas que no me hablen o diciéndome a mí que, no, que yo no hable con tales personas.
0: Claro, o sea, como que hablar, hablar de pues, ser, ser sincero, ¿no? También. Uh -huh. O sea, un límite tiene que ser sincero de, oye, me siento asfixiado. Y cosas así.
1: Oye, me duelen los golpes que me das. <risa> no, oye, eso, eso ya está muy. Si te arco. golpean, demanda. Eso es ilegal.
0: Sí, sí. O sea, sí. Es para no sonar como barba de gil. O sea, si te, si te golpean,
1: eso no es normal y tampoco está bien. Van y circo, no aprueba la violencia en las relaciones ni en las familiares. No, en, en, ningún, en ningún aspecto. Oye. <risa>
0: Pero pues sí, ¿tú, tú, qué, me, tú qué dices, Eduardo, o sea, en cuanto a relaciones tóxicas y tu experiencia?
1: Mi experiencia con relaciones tóxicas es el hecho de que... A mí me ha tocado estar en una relación tóxica y yo seré tóxico. Uh -huh. Pero voy a poner un ejemplo en la cual yo estuve en una relación en la que ambos contábamos con aspectos tóxicos. Yo creo que era yo era el más tóxico y me siento bastante mal. Pero algo que noté fue que cuando yo, yo, me, yo me di cuenta, yo dije, la neta, esto está muy tóxico, yo no quiero estar aquí. Y no tanto por mí, sino porque también dije, la otra persona va a terminar muy mal. Era yo su primer novio y le, está, y le estaba siendo muy tóxico, pero a veces le dejé una mala impresión, impresión de, de una relación. Y recuerdo que cuando lo hice, yo le dije, en parte fue por mí, que si van a terminar una relación, hágalo por ustedes también. Sí, claro. Porque no se sientan a gusto, porque no quieren estar ahí o por cualquier cosa, pero sean sinceros consigo mismos. Pero bueno, continuando, el punto es que... Yo lo terminé y esta persona aún así quería estar conmigo porque me quería. Y yo dije, no sé, me pareció un poco el síndrome de Estocolmo. Mm, ok. Porque es como te, te están haciendo algo mal y tú aún así quieres, quieres eso. Uh -huh. Y simplemente es normal el hecho de, de, de encariñarte con alguien, pero eso ya es dependencia. Yo considero dependencia. Sí. Es un
0: es cierto grado de dependencia. Y si te fijas, o sea, escuchándote, como que podemos llegar a, a la conclusión de que en cualquier relación ambos son tóxicos, ¿no? ¿Sí? Solo que hay diferentes formas. Uno uno es el que, uh, se podría decir, es el que debe ser salvado y el otro es el que lo quiere salvar.
1: o oh, Bueno, yo pondría el tóxico que, con, que genera toxicidad y el tóxico que la acepta. Ajá, sí. Mm. Es, es, es un buen Es una buena comparación.
0: Entonces, o sea, en realidad simplemente no es como, no, no creo que sea lo, lo mejor echarle la culpa de todo al que, al que golpear la pared o al que te dice, ya deja de hablar con tus amiguitas o eso, sino que te reconocer más que nada la culpa que tienes tú en la relación, ¿no? O sea, una relación es 50-50 de cualquier tipo. Entonces, si si la otra persona te está poniendo estas limitantes o estas estos problemas. Pues la, tu, tu culpa en la parte de la relación Podría ser precisamente lo que dijo Eduardo Que tú lo estás aceptando Y no estás hablando precisamente De cómo te sientes o, o de qué quieres Ya para
1: finalizar Como último punto Este... A mí me ha tocado ver que, que gente sale de relaciones uh -huh. Y culpan al, al otro Es que era muy posesivo, es que era muy celoso Es que era muy... Entonces, ¿Tú qué opinas sobre echarle la culpa a, En relaciones cuando terminan Al, al otro? Yo creo que
0: eso indica mucho como que la, la poca. Que, bueno, o sea, que, que la persona no ha perdonado al otro, o sea, al, al, al que la dañó. Pero aparte también, yo siento que es como una forma de victimización. Porque, o sea, para mí siempre, en cualquier aspecto, en las relaciones de dos personas, 50-50, y aunque a muchos, o sea, muchos no compartan mi punto de vista. Cada quien tiene un 50% de la culpa ahí.
1: Es que yo creo que, por ejemplo, el 50% puede ser... El 50% del que te está haciendo daño es este 50%. Y tu 50% es el hecho de que tú estás aceptando ese daño y lo estás aceptando. O sea, básicamente antes se estás aceptando el daño que alguien te está haciendo. Y es cuando se genera el 50-50.
0: Claro. O incluso, o incluso la persona que se queja de que, de que el otro era muy posesivo puede que la persona también era muy posesiva. O sea, que, que el que se, se da el, el rol a sí mismo de víctima también haya sido un
1: agresor y no lo quiere aceptar. Es, y ya para finalizar, ¿qué sugerencia, conclusión sacas de este podcast para que se puedan llevar a su casa?
0: Pues yo de conclusión saco que todos tenemos como comportamientos tóxicos en cualquier relación, no, yo no siento que nunca vamos a poder estar exentos de ellos, pero algo que sí podemos hacer es controlarlos un poco más e identificarlos y, y aceptarlos, ¿no? Uh -huh. y, y hablar más con, con quienes consideramos importantes o a quien queremos para que podamos tener una mejor relación. ¿Qué,
1: qué opinas tú, Eduardo? Yo este, empezamos con la inseguridad y ya termino. Eh, yo creo que si sientes inseguridad, sobre Sí mismo, en cualquier aspecto En físico, emocional eh, O cualquier cosa Es el simple hecho de que busques Alguna forma de aceptarte, y sé que aceptarte Y tú solo por tu cuenta es muy difícil Porque muchas veces la gente que no se acepta O que tiene complejos Tiende mucho a procrastinar Cierto. A estar pues poniendo el hecho de okay, este mañana me doy amor propio Algo por el estilo, no creo que, okay. que alguien haga eso Pero se puede entender Sí, o sea Sí, perdón Entonces puedes buscar este ayuda en hay este grupos, psicólogos, con amigos De hecho, muchas
0: veces un amigo puede, puede ayudarnos mucho
1: no O hasta con actividades sí En actividades, por ejemplo, yo soy una persona que sufre de, de mucho enojo O sea, me enojo fácilmente y me, y me enojo muchas veces Entonces, yo algo que puedo hacer es, algo que yo hago para no enojarme es el simple hecho de caminar. Me gusta caminar, me relajan. También puedes encontrar mucha autoayuda en esos aspectos. Uh -huh. y, y buscar ayuda en general. A veces uno puede solo, pero a veces tampoco no puede. Entonces busca ayuda. Hay muchos lugares donde se puede encontrar ayuda para aprender a aceptarse a uno mismo. Sí. Hay hasta religión puede ser. Sí, o sea... Tú encuentra tu nicho y, y aprovechalo Y experimenta, busca. No te quedes así como de... Mi mamá me dijo que en la religión... Entonces la religión debo encontrarlo... Y, y pasas más de 50 años ahí buscando... Y no encuentras nada. Entonces experimenta. Sí. También.
0: Y no creas que pedir ayuda te hace débil... O te hace una persona incapaz. todos
1: yo, yo creo que te hace más fuerte... Porque te hace... Te, te demuestra que tú eres una persona capaz... De aceptar que no eres, este...
0: Una, no, que eres imperfecto. Sí, perfecto. o sea,
1: aceptas que, que tienes problemas y tienes la fuerza de voluntad como para este buscar ayuda. Ajá. Yo siento
0: que es eso. La humildad de permitir que te ayuden también.
1: Es, es ser humilde. Sí.
0: Entonces, ya saben, amigos, a, ámense, cuídense, tomen mucha agua y... Y salgan de sus relaciones tóxicas. Sí, salgan de sus relaciones tóxicas. Y si ustedes consideran que son alguien tóxico, no se preocupen. Todos lo somos, acéptenlo y traten de cambiar un poco de ustedes un día a la vez.
1: Muy bien, entonces ya con esto finalizamos el podcast. Eh, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Pan y Circo Oficial y en Facebook como Pan y Circo, donde compartimos... Compartiremos memes. Sí, compartiremos. Este, pues
0: sí. Eh, muchas gracias por escucharnos. Y próximamente también nos podrán encontrar en YouTube. Sí, cierto. Eh, estén atentos, estén atentos. Y ya, es todo. Es todo. Se me cuidan y, y pues nos vemos en el próximo Pan y Circo. Con más chismes. Hasta la próxima.